0: Certo. Oi todo mundo, ótimo, eu vou bater a palma, peraí, espera não
1: a moto passar, passar.
0: <risos> tô moto bem, passar. Tô o cheiro peidando no microfone falando que é moto, <risos> não é a
1: moto, é porque eu consigo ver no audacity mexer aqui, ah
0: você consegue ver no audacity, tá bom então, a gente viu a sua é. mãe caindo lá no fundo com o cheiro, <risos> Conceito! Bem-vindos ao episódio 162 do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Jean. E hoje a gente vai falar de muita coisa legal, mas primeiro eu vou começar pedindo para vocês seguirem a gente nas redes sociais: Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque o Farofa Conceito também está lá e a gente está postando os nossos episódios ali. Ouvirem os nossos outros podcasts, o Dossier Farofa Conceito, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais e o Lado C, que é sobre questões culturais. A gente espera voltar com eles em algum momento, com novos episódios, porque tá fervendo isso aqui de cultura, de sociedade, de, de, de pensamentos, filosofias, reflexões. Mas por enquanto não voltou ainda. Em algum momento vai voltar, a gente tem muita fé. E é isso que nos move, né? A fé move montanha, já diziam todas as novelas bíblicas da Rede Record. Eles estão em todas as plataformas de streaming de áudio que você ouve podcasts. Eles não estão no YouTube, mas você pode escutar por lá. E você também pode adicionar as nossas playlists na sua biblioteca, no streaming musical que você preferir. Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal é a New Music Friday, que é atualizada toda semana com os novos lançamentos que vão estar na nossa pauta do episódio. Então se você quiser estar por dentro do que a gente vai falar por aqui você pode seguir essa playlist que vai estar sempre ali atualizada pra você saber e vim já, ó, sabendo de tudo que a gente vai falar pra poder discutir com a gente, ir lá no Twitter e falar se você gostou ou não, ou no Instagram, enfim, todas as redes que a gente mandou vocês seguirem aqui, tá bom? Tá ótimo. Alguém tem algum recado,
1: rapaz, isso? Eu tenho um breve recado. Eu achei que nesse Lollapalooza, os, os atos nacionais foram muito importantes e marcantes, sabe? Eu fiquei pensando demais nisso, porque a galera tá falando muito do show do Jão... Do, do show da Glória, da Pablo, e, e foram, assim, artistas que foram tão relevantes, tipo, as pessoas foram pra ver eles, assim, né, os shows estavam lotados, e foram muito bons, não foram shows que passaram batido, eu fiquei pensando demais nisso nessa semana, eu acho que, que, que foi um Lollapalooza que foi um grande triunfo, assim, os atos nacionais. De pop, sabe? Pr pela primeira vez... Não pela primeira vez, mas... Eles não foram... Eles não estavam ali só porque precisava ter um nacional. É porque eles são realmente grandes e importantes. Eu achei isso muito legal. Era só isso.
2: Eu, inclusive, precisava fazer uma dendos... Que eu falei semana passada... Que eu ia falar de Glória, né? Que a gente gravou antes do jogo da Glória. E foi muito bom. Muito bom. Ela entregou, tipo, coisas... Nível Pablo. Tinha dançarinos, tinha figurinos... Gente, eu tô de férias e tem, tipo, formigas subindo na mesa, pernilongos parando no meu iPad. Eu tô, tipo, assim, a revolta dos bichos é isso que tá acontecendo aqui agora? A revolta é <risos> Volta, agora, Ai. viu? Ela arrasou muito. E eu acho que ela teve, inclusive, uma coisa a mais do que a Pablo teve, que ela teve banda. Então, assim, ela realmente, juro... Show demais. Ela entregou muito. E eu fiquei, tipo... Eu nunca tinha visto o show da Glória dos três aqui. Eu era o único que não tinha assistido o show da Glória ao vivo. Nossa, e eu fiquei bastante impressionada.
1: Ela, é muito... ela sustenta muito bem. Bom, sustenta demais. E sabe o que eu fiquei pensando? Será que Pablo não teve banda por causa da chuva? Tipo assim, eles tiveram que tirar tudo e aí... É, pra fazer o show rápido, teve que ser daquela forma? Eu
0: acho que não. Poderia
1: ser, mas eu não sei. Enfim. É, eu também não sei dizer, mas... né não É só um pensamento agora.
0: É que eu não tinha visto nenhuma movimentação de banda ali antes, eu, não, eu realmente acho que não. Eu acho que eles só deixaram seguir com o show dela porque não tinha banda. Ia ser só ela e dançarinos, porque ela levou dançarinos.
1: Então, não sei eu dizer. É, diz que gays também. precisam, né, um pendrive, uma é peruca que... e... Baterista,
0: e... que não, precisamos de dançarines.
1: Gays de apoio, uma peruca e gays... um pendrive. É, exatamente. <risos> é sobre...
0: Mas é isso, eu não tenho nenhum recado Na verdade eu tenho sim, essa semana foi muito difícil Nossa, foi uma semana caótica Márcio não acabava nunca E hoje eu tô gravando aqui na presença de Olaf Amaram? Sei que sim Porque eu entrei nessa gravação com os meninos e eles Onde você tá? Tem um Olaf atrás de você Então sim, realmente, invadiu uma casa Aqui em São Bernardo do Campo, estou gravando aqui Gabi, te amo, minha amiga foi pro Canadá e eu tô usando o quarto dela Enfim, é sobre isso
1: Ai, você viu o meme? Do menino no Canadá, dele falando Gente, aqui no Canadá tem um ônibus Que tem, são dois ônibus juntos Nunca tinha visto isso Não tem no Brasil E aí todo mundo tipo, garoto É um
0: articulado? É, Ai. <risos> é que às vezes ele veio de alguma cidade No interior que não tem, né? Mas às vezes não <risos> Vai saber Eu espero que a
1: gente tenha vários momentos assim De risada que eu tô com muita tosse <risos> e aí é, eu consigo aliviar minha tosse quando a gente ri. Então é isso, assim. Vocês... Espero que vocês riam desse episódio. Senão vocês vão rir de mim tossindo.
0: Exatamente, gente. E
2: a isso... formiga é muito
0: burra. A formiga vai subir
2: o armário. <risos> ela não consegue, ela cair sozinha. Nem eu consigo, porque ela tá se matando, se jogando no precipício. Tem asco, Sonza. Meu é o Deus.
1: Flick do Vida de Inseto, sabe? Ele não aguentava mais, coitado. Ai. Imagina que... Como é que ele fala? Imagina que isso aqui é um... um aí ela falava, mas é uma pedra. Lembra disso? É.
0: Isso aqui é uma semente. Não é uma semente, é uma pedra. <risos> Cala a boca. Eu estou cansada. Eu estou cansada. <risos> Pare, sua coach. Ela quis meter o co a coach pra cima dele. Arme, você é uma guerreira, garota. Pra quem conhece a Arme sabe o quanto ela não gosta de insetos. Então ela tá aí, gravando. com Nesse setup, eu já vi a Arme gritar... Diversas vezes com bichos, e não foram gritos, assim, tipo, ah! Foi, foram gritos, e foram gritos com movimentação Perdei corporal. meio as
2: estribeiras.
0: No meio da calçada, me empurrando pra perto de um condomínio. Porque tinha um bicho passando <risos> do lado, e ele tinha que sair de lá. Então foi é um negócio intenso, assim, arma com inside Arme. é uma coisa intensa.
1: Não dá pra passar um raid? <risos> Gente, não
0: tinha tanto, juro. Agora,
2: parece que foi só eu sentar pra gravar que eles fizeram aparecer, assim, na minha frente, juro.
1: A Você plateia. é a mamãe natureza. Os ouvintes da a Farofa. Plateia. Eu plateia,
2: querendo assistir Farofa. Ai, ah. gente.
1: Será que a gente tem que mudar o animal? Hoje são formigas, agora não são mais galinhas.
0: Não sei, fica aí a enquete, né? A nossa, a nossa reflexão, até o final do episódio a gente decide. Vamos pro primeiro quadro, gente? Yes. Ótimo.
1: Que é o...
2: Você não pode dormir sem saber.
1: Galera, é o seguinte, a gente começa aqui nesse quadro. Que a gente vai falar sobre notícias do entretenimento mundial, nacional... O é... que foi, Fábio?
0: Três anos gravando esse podcast... Quatro anos gravando esse podcast... Você ainda não decorou o texto do Você Não Pode Dormir Sem Saber... Que esse é o nosso momento do Twitter com notícias internacionais sobre o Brasil <risos> e o mundo e relevante... Mas relevantes. eu quis
1: fazer diferente, eu quis fazer do meu jeitinho... Quis inovar, eu quis... quebrar tabu,
0: <risos> implantar o terceiro seio... Tá bom, amiga, faz aí do seu, então... <risos>
1: Inclusive, a gente vai falar né, do, do globo, de, de, dessa esfera que é tão grande que já foi explorada por vários navegadores na época da, 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 da Tenochtitlão do Brasil. Era. Idade moderna, né? Que eles descobriram outros continentes. Acho que foi isso. <risos> Não sei. Mas olha só, o Ezra Miller, Ezra, Ezra Miller foi preso por conduta inapropriada no Havaí. Gente, ele parece que brigou com uma galera lá que tava fazendo um karaokê. Imagina se ele ouvisse né, a gente gravando o Farofa Conceito, ele ia bater na gente. Homofobia. Mas enfim, ele brigou com uma galera lá, surtou. E aí a nossa ouvinte, ex-ouvinte na verdade, que agora ela é holandesa, ela deve ouvir o Farofa Conceito da Holanda. E ela falou que um amigo dela expulsou Ezra Miller, Ezra <risos> Miller, de um bar lá na Holanda na semana passada. Eu fiquei chocado, nossa. assim, o homem está... On Fire. Lembra que ele bateu numa fã?
0: Lembro. Lembro super. <risos> Menina, problema ele. Tá precisando de uma terapia aí. Ezra, Não calma. É? Ei, ei. Calma. Gente. A minha notícia, ela vai um pouco no encontro dessa coisa da agressão, mas sem agredir. Mariah Carey tava promovendo ali o single dela, o Big Energy. Que foi lançado em parceria com outras pessoas, etc. Tá aí no mundo pra você escutar. É um escutar. remix, né? É. E ela falou que ela ama o Dr. Luke, que ela tem não está envolvida no assunto, mas que ela tem muitas opiniões e que ela vai guardar para si mesma, mas que ela ama o Dr. Luke.
2: Olha!
1: Pra que que ela abriu a porra da boca dela? Não pra que sei. que ela abriu a porra da boca dela?
0: Não sei, amiga. Não sei mesmo.
1: Ai, Mariah, mano...
0: Poderia ter ficado quieta.
2: Ela literalmente teria ganhando muito mais ficando quieta. Mas tudo tipo, bem.
1: Eu acho que o que ela falou talvez seja assim, tipo, Nicki Minaj, gazing e euforia por besteiras que ela falou. Mariah Carey acabou de falar uma grande besteira também. E eu nem sabia disso. Tipo, isso nem foi pauta, deslugar, é deslugar, sabe?
2: É. Gente, semana passada eu falei do Lola. Eu falei que teve indi. Como falar isso? É... Indiciamentos que fizeram de censura, lembra? Uh, e uh. aí uma coisa que eu essa semana teve várias notícias sobre o assunto, mas acho que a principal delas que só comprova a burrice da direita é que eles indiciaram o CNPJ errado. Eles indiciaram o CNPJ de uma empresa Lola Palusa, que com o nome Lola Palusa, que foi fechada em 2018. Então assim,
0: parabéns, inválido. Parabéns. Não tá valendo, ninguém aqui vai parar de falar
1: do Bolsi, <risos> enfim. Eu vou fazer um apanhadão aqui de Big Brother, de, de, de participantes Faz. do Big Brother 2022. Assaltantes invadem a casa de Nayara Azevedo e fazem a família dela de refém. Nossa. Tipo, foi muito sério isso. Nem vi. Pois é. Outra coisa, um fã fez uma tatuagem em homenagem a Jade Picon... E é o PA. E a ex-sister reagiu à tatuagem. Ela fez um react da tatuagem. Não vi ainda. Ah, vi sim. Tá aqui, ó. Jade Picon. Eu... Ah, eu me sinto abençoada. Meu Deus.
0: Blessings. <risos> tá. Blessings on you. É. Gente, o Harry Styles lançou As It Was, que é a pauta do nosso episódio hoje. A gente vai contar pra vocês o que a gente achou dessa música. E ele foi <risos> direto pro topo, né? Decolou pro número um da parada global do Spotify, com mais de 16 milhões de reproduções. E quebrou o recorde de maior dia de streams por um artista masculino no Spotify. E, além disso, ele quebrou o recorde de música com mais streams em um único dia na história do Spotify nos Estados Unidos. Então, ele realmente chegou com tudo. E a informação, né? Essa informação foi dada pelo próprio Spotify, então, nem adianta vir perguntar a fonte, meu bem. Não é Arial 12 nesse caso. É Spotify mesmo.
2: E parece que foi por pouco até que ele não bateu o recorde de música mais streamada globalmente. Tipo, que o recorde é da, da Adele. Adele.
1: Então, não sei se foi por pouco. Porque a Adele foi 19 milhões, não foi? foi? E ele fez 16.
0: É, foram 13 milhões ali.
1: Achei não, tipo muito. assim, pensando em... Grandeza, tudo bem, foi quase lá, assim foi... mas também faltou um pouco.
2: Faltou, ele tinha que ter sido tipo 20% melhor, assim. É. Mas. Ah, então é que eu tinha visto uma notícia antes de ter saído o dia que ele estava quase batendo o Só ele não quase bateu o recorde. Ele... Enfim, bateu um, mas não, não o suficiente. É, gente, Taylor Swift vai receber um doutorado. Da NYU, da Universidade de Nova York, né? Em Fine Arts, que é tipo em <risos> artes finas. Não é. sei como a gente traduz isso, Fábio. Nem sei... eu. Enfim. E aí, agora ela vai ser a doutora Taylor Swift. Eu achei isso, assim, muito chique. Ela, sabe? Ela nem, nem entrou na faculdade pra fazer isso. Ela falou, não. Ela vai ser, assim... Concedida um título de doutora.
1: Será que ela vai ficar com o nome artístico igual, tipo, Doutora de Deolani? Tipo, Doutora Taylor. Dra. 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 Gente, olha aqui essa notícia. Achei interessante. Achei bem Gabriel Armelin. É, a Cleo, né, a Cleo Pires, a Giovanna Eubank e a Erika Janusa vão estrelar uma série do Disney Plus. Em que elas vão interpretar aí, tipo, sei lá, feiticeiras, alguma coisa mágica. E vai se chamar A magia de Aruana. Achei bem interessante. Tá?
0: A magia de Armelana? Aqueles. Armelana? Ai, gente. Eu vou voltar aqui pro mundo de charts, porque é isso que importa pros LGBTs. O Shawn Mendes teve uma boa estreia, um bom crescimento no Spotify. Ele alcançou o top 3 dos Estados Unidos ali com a música When You're Gone, que também é pauta do nosso episódio. Achei isso bem legal, porque achei que ele tava meio caído, bar. <risos> depois que ele terminou com aquela rapariga lá, Camila Cabello, a garota. E ele atingiu o top 10 do Spotify Global com mais de 2,7 milhões de streams. Então, parabéns pra ele, por essa recuperação.
1: Caraca, não, não tava esperando por essa... Pois
0: é, Nem eu. Eu
2: achei que ele tinha falado horrores com a faixa. Aí eu vi a notícia e falei, Não, rolou. Oh. Tá rolando. Rolou. Rolou. Gente, a minha notícia é uma notícia que vocês sabem, vocês, Fábio e Jean, mas assim, eu acho ela tão importante pro cenário audiovisual nacional que eu falei, eu preciso dar essa notícia. Tapas e beijos foi renovada para uma nova temporada depois de já ter acabado, assim depois de... o tempo se ali
0: é, passou passou
2: mas elas vão voltar e é isso que importa
1: eu amei isso eu acho que é de uma riqueza assim, sabe, tão <risos> sensacional
0: ai, Jeanzinha Boscovi Jean Boscovita Chican <risos> a tosse com, com Tô segurando Cadarro há tanto tempo Que eu tô aqui.
1: <risos> Que eu tô sofrendo muito Tadinho Ai.
0: Ai. Tu se peidou
1: junto <risos> Bom, deixa eu falar um negócio É, é minha vez? Já acho é. que é Eu vou dar duas notícias aqui De duas pessoas que poderiam ser Uma poderia ser ex-fazenda E outra de fato é ex-fazenda ah, eu vou dar três logo, porque dois vai, poderiam vai. ser ex-fazenda e, um pod... e um é ex-fazenda. A Jiu diz que planeja engravidar ainda esse ano. A Sara Ponso, que poderia ser ex-fazenda, diz que vai se lançar como pré-candidata a deputada estadual. Tipo assim, que absurdo, que crime. E o Little Nas X, que também poderia ser ex-fazenda, afinal, né? Old Town Road. Ah, ele tá arrecadando fundos pra uma campanha de prevenção ao HIV. Eu gosto desse menino.
0: Eu acho absurdo como, tipo... Os famosos, as subcelebridades, elas foram de atacar de DJ pra atacar o Senado e a Justiça Brasileira e, tipo, a... A sabe, Câmara dos Deputados, A Câmara sabe? dos Deputados. Tipo assim, gente, caiu na ré... Enfim. Vai fazer um curso, vai fazer um curso superior, uma faculdade. Tem tanta coisa. A mulher coisa... tem um
1: Tesla, sabe? Pra que que ela precisa ir pra lá?
0: Vocês podem super, assim, contribuir com várias outras coisas que não sejam
1: a política brasileira, porque...
0: Para e pensa, você vai contribuir mesmo? Então pronto. A minha notícia, eu vou dar também uma, uma compilada aqui em coisas. Porque agora eu vou falar de Brasil. Agora eu vou falar de Luísa Sonza, que alcançou o primeiro lugar com Sentadona Remix. Luísa Sonza, a mami, chega toda bonequinha Hello Kitty bagunçando esse beat. Que é o que ela veio fazer mesmo. Então parabéns pra Luísa. Ela postou até um testão falando, nossa, foram inúmeras estratégias. Que o que as pessoas chamam de estratégias, eu chamo de sonhos. E blá, blá, blá. E tipo assim, aqui vai o interlúdio do álbum. Luísa, parabéns, tá? Não precisava. Mas parabéns, eu fiquei muito feliz que você chegou ao topo de verdade. Você é fã ou hater? Né? Ela ouvindo isso agora, você é fã ou hater? <risos> sou fã, sou fã, tá bom? Pode ficar tranquila. Ali, né, também ali no, na região top 5, Harry Styles estreou em quarto lugar, com mais de 838 mil reproduções no Spotify Brasil, que eu achei muito também. Muitos fãs de One Direction, querendo a volta do grupo, realmente pedindo Anitta, que eles metem na títica aqui. <risos> e voltando para Luísa Sonza, ela foi confirmada no palco Sunset do Rock in Rio, no dia 4 de setembro, para fazer um show junto com a Marina Sena. E deixando bem claro que o show é da Luísa e que a convidada é a Marina Sena. Porque a arte diz que Luísa Sonza convida Marina <risos> Senna, hein. Não se confundam.
2: Eu, eu só tinha uma notícia para dar, mas acho que eu posso pegar um gancho muito importante. Porque Joss Stone cancelou a participação cancelou. da 9 Hill. E quem vai vir no lugar vai ser a
0: J. <risos> Ai, o fit com a Claudinha Leite tem que acontecer.
1: Gente, posso falar uma coisa? Eu vi o show da, da Jessie J no Rock in Rio. Eu até falei isso pra vocês. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Porque vocês sabem como é o controle vocal dela. É ótimo. E ela, tipo, ela manda muito bem em show e tá? tal. A galera curte muito. E eu achei... Que é bom, sabe? Porque ela é muito valorizada Pelo, pelo Rock in Rio E eu acho isso interessante É, muito, é realmente muito bom o show dela Não é nem isso, eu
2: acho que tipo assim Qual que foi o último lançamento Dela, além daquele single que a gente falou Que eu nem sei de quando é
1: I Era. want love Eu amo essa música é, é, Essa música é o Guilherme Bittar em uma música Mas, é, enfim não, não, não faz sentido Rock in Rio ele, ele faz escolhas que não necessariamente Faz sentido Sabe por quê? É, eu ia até levantar essa pauta com vocês. Eu vi um tweet na minha timeline falando assim, ai, a, a Luísa Sonza foi confirmada no Rock in Rio com, sei lá, poucos anos de carreira e a Ludmilla levou mais de 10 anos pra conseguir. Tipo, ai, meu Deus. E, gente, não é... Eu não acho que é por aí que a análise tem que ser feita. Porque eu acho que o Rock in Rio, ele tem uma... uma, uma seleção ali pra fazer o casting dele de quem vai pro palco mundo, quem vai pro Sunset, que é muito clara e eles odeiam funk eles odeiam qualquer coisa que é mais é, enfim, gêneros marginalizados da sociedade, então Luisa Sonza que faz funk vai pro Sunset Ludmilla que faz funk vai pro Sunset a Anitta, lembra, ela não tocou no Rock in Rio de 2017 porque o Roberto Medina falou que funk não era lugar no Rock in Rio, só que a Isa que tá a mil anos sem ter lançamentos relevantes tá no palco mundo exato por quê? porque ela não é funk então tem que parar pra pensar nessas coisas também, aí quando eu falo eu sei que não tem nada a ver com o que o Armin falou mas é que falando de formação de line up do Lollapalooza, eu quis trazer essa, essa essa divagação aqui que eu teve de tudo, é Rock in Rio Exato, porque Lollapalooza já é diferente, ele valoriza muito gêneros que são marginalizados. Então, por exemplo, o rap é muito forte no Lollapalooza, o rap nacional, inclusive. Tanto que já foi headliner, teve Planet Hamp uma vez que precisou substituir, e agora, de novo, quando precisou substituir Foo Fighters, quem tava no palco era o rap nacional. Então, tem é, é. isso aí.
2: Arrasou. Nota mil na dissertação da Enem. Que lá, né? Parabéns. É... E aí, é minha notícia de fato, porque aquilo era só um gancho. Eu acho que, para terminar aqui, o quadro era a saga que aconteceu essa semana do Will Smith. Acho que todo mundo viu. Ele deu um tapão na cara do Chris Rock no Oscar um bafafá se ele vai perder o Oscar, se ele vai perder a, o a status dele de membro da academia né, de cinema. E não ele, assim, ele... ele renunciou. Uhum. E era essa a principal notícia. Tudo bem. Eu acho que já era sabido. Ele falou: hum, acho que fiz uma coisinha errada aqui. Vou deixar vocês sozinhos por um tempinho. E falou, se cuidem.
1: Ele nem precisa disso, pelo amor de Deus. Já ganhou o Oscar, não ganhou? Primeiro, não vai ganhar de novo. Já sabe que não vai ganhar de novo. Bateu um no outro. Pra que, que ele precisa disso?
2: É, eu tenho medo que ele perca o Oscar dele. Isso é uma possibilidade, porque é o único, né? Foi o primeiro Oscar e então... provavelmente vai ser o último. Só não gostaria que ele perdesse. É aquela coisa que a gente já falou muitas vezes aqui. Tipo, o lapso de um momento das pessoas acabam... Enfim, perseguindo elas publicamente por muito tempo.
1: Mas ele perdeu o Oscar. Como que se perde um Oscar que você já ganhou? É diferente de Lala La Land, que foi tipo assim. Ai, não foi você que ganhou, foi Moonlight. É que no caso dele não vão dar pra outra pessoa o Oscar. Tipo, vai ser. Nem a pessoa que ficar em Vai querer, porque, porra, ele já ganhou. O que, que eu vou querer um Oscar? Tipo, ai, eu fui segundo mais votado. Não não vão dar pra outra pessoa, vai é, ficar sempre ficar vem, e ele, tipo, ele já tem a foto aquela foto maravilhosa dele com a família com o Oscar, já é dele já tá eternizado ali, entendeu? ele tá com o Oscar na mão mas eu entendo, enfim
2: nem entrando no mérito da situação quem tava certo, quem tava errado, porque tava todo mundo errado foi uma grande, juro
1: <risos> caos sabe o que eu achei? sabe o sabe que eu vou falar aqui, que é horrível? Ai, meu Deus, eu realmente virei uma pessoa conservadora de direita, parece, né? Mas é, é, é ego de machinho, sabe? Ai, machinho falou... Quer que, que falar mal de mulher? Acho que pode falar mal de, de mulher. Aí o outro falou... Esposa. Aí vai lá e bate no... Sabe, assim, uma coisa bem... Homem. 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 É.
2: Briga de bar, assim, né?
1: É homem, é homem. Homem Nossa. Enfim... É isso, Vamos falar né, de gente? homens no
2: nosso próximo <risos> quadro, né?
0: Que
1: é o... Giro da semana.
0: É, mas a gente vai abrir falando de mulher. <risos> 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 gente, esse aqui é o quadro que a gente comenta. Os principais lançamentos da semana. Só que a gente sempre começa... Com as nossas menções honrosas, que são aqueles tópicos, né, aqueles lançamentos que a gente não vai se aprofundar na discussão. A gente só vai falar pra vocês que eles estão aí, pra vocês escutarem, saberem mais um pouco sobre. E depois a gente entra de fato na nossa pauta real oficial, que como vocês já sabem, tem Shawn Mendes, tem Harry Styles, tem Pablo Vittar, enfim. E eu vou começar falando dela. <risos> vocês acharam mesmo que a vida da Carol Concaia ia girar em torno do paredão? Pois é, vocês estavam errados. A rapper curitibana, muito educada, lançou nessa semana o seu mais novo álbum, o Urucum, que é o primeiro depois do confinamento na casa mais vigiada do Brasil. Desse álbum, a gente já conhecia o single Subida, Louca e Sagaz e Mal Nenhum. Dilúvio e Paredão ficaram de fora. Ainda bem, já que a gata é artista e sabe que explorar uma situação triste não ia fazer bem a ninguém. O álbum vem depois do maravilhoso Ambulante de 2018. Começa, então, uma nova era na vida da Mamacita. Uma nova mulher. Eu li uma
2: notícia, eu acho que é uma notícia fake, ou ela, eu não li ela inteira. Mas parece que todo esse álbum foi escrito em duas semanas pós BBB. E é esse mix de emoções depois que ela saiu da casa. Então não faria muito sentido ela deixar Paredão e Dilúvio de fora, né? Mas tudo bem, tudo bem.
1: É que eu acho que essas duas músicas, elas são muito diretas. E a Carol meio que escreveu Sabendo que tipo, beleza, as pessoas querem Ouvir isso aqui Mas isso aqui não necessariamente faz sentido Dentro da narrativa que eu quero contar Dentro desse álbum E eu adorei o álbum por sinal, tá? Eu ouvi ele várias vezes durante o dia porque ele é curto E artista, não tem o que falar Carol, é artista Muito bom o álbum, muito bom
2: Sabe quem também é artista, Gia?
1: Eu sei Dá um segundo <risos> Ah, é é, a Miley fumou aqui antes né? de, de falar, fazer <risos> essa benção. Que, que nem, nem ela, ela, depois, depois do, do show, dia. comecei a fumar boro ou Derby. E aí agora tô assim, olha só, não fumem, não use drogas. É... Atenção, atenção Miley Cyrus é artista e precisa, precisa de, atenção, de atenção e precisa ser elogiado o tempo todo. Ela lançou o álbum Attention Miley Live, que é um registro ao vivo da última turnê dela, que passou pela América Latina e teve seu fim de, de forma, forma triunfal aqui no Lollapalooza Brasil, e a gente estava presente, provavelmente alguns de vocês estão ouvindo a gente também. Muitas músicas ficaram de fora, sim, mas o destaque que eu quero dar aqui, porque eu fiz essa pauta, é para a música inédita You, que a Miley cantou na turnê, mas até agora não tinha versão é, de estúdio. Na verdade, não tem versão de estúdio, porque a gente só tem a versão ao vivo. Então, é isso. Ouçam. Attention, Miley Live. Gente ele
2: é o momento. Outro ato de Lollapalooza, porque o Pirata Jão se uniu a Nando Reis para fazer uma nova versão da faixa, sim, da Sandy, brincadeira, que é original do álbum Sim e Não de 2006, do Nando. O Fábio riu porque ele sabe que Sim é uma das maiores faixas da Sandy, sim. Mas, enfim, voltando aqui. É, o João e o Nando Reis, até fizeram um novo clipe com imagens do estúdio, né? Essa música vai fazer parte do projeto Nando Hits, em que o Nando revisita músicas da carreira em parceria com outros artistas.
0: O novo álbum do 5 Seconds of Summer tá vindo, e essa semana eles lançaram o segundo single dele, que é a música Take My Hand, que foi escrita pelo vocalista Luke Hemmings. A música fala sobre a passagem do tempo e veio com um Visualizer, que já tá disponível para vocês acessarem nas redes da banda. Ainda não sabemos o nome nem a data de lançamento do álbum, mas até agora a gente se contenta com Take My Hand e Complete Mask, que foi o primeiro single lançado, a gente inclusive falou aqui sobre.
1: A roqueira Willow não tá parada não, como se espera de uma roqueira, né, tá fazendo um mosh em algum show por aí, um show do Silva. Depois do lançamento do álbum Lately I Feel Everything, a gatinha que já lançou uma parceria emo Girl com Machine Gun Kelly e agora o novo single Purge, que é uma parceria com Sick Brain. É um rock bem pesado e já veio com um clipe e a nossa gatinha herdeira ali da família Smith abre a torneira do Machine Gun Kelly e está aproveitando para divulgar o novo trabalho dela.
2: Eu adoro aqui, essa pauta tá cheia de ganchos, cheinha de ganchos. É assim que a gente trabalha, né? Mas, falando de got your mind on my body... Não, got my mine, mind. Got my mind on your body and your body on my mind. Ah, eu tô lendo o celular, gente, a letra tá pequena. Mas Demi Lovato quer ir pro rock, como ela mesma tem dado spoilers, né? E o mundo parece sentir saudades de quando ela era pop. Porque... O da Summer se tornou um hit viral no TikTok, a gente falou disso, inclusive, né? E tem feito mais de 1,4 milhão de reproduções diárias no Spotify. Por isso, e Gatinha Miss Bumbum resolveu lançar uma versão acelerada do hit. É
0: isso. E é isso. Gente, é horas antes do sorteio da fase de grupos, da qual eu amei que essa notícia ficou comigo, né? Porque é futebol, que, enfim. Da base de grupos da Copa do Mundo. A FIFA lançou, no dia 1 "Raia Raya Raya, que significa Better Together, no título em inglês. Que, em português, é Melhor Juntos, caso você seja um ouvinte que não fala inglês. <risos> que é o primeiro single da trilha sonora mundial do Catar. Gente, quem canta essa música é Trinidad Cardona, Davido e Aisha. E aí tem Raya Raya, que escreve H-A-Y-Y-A, -Y -Y -A, duas vezes, né? E é isso, gente. Deleitem-se. Divirtam-se. Eu
1: achei essa menção de uma homofobia, assim, descabida. Primeiro, futebol. Aqui. Segundo, no Catar. Ai, não sei. Cancela essa Copa do Mundo. Pelo amor de Deus.
2: Ai, gente, eu não, eu não quero pesar o clima, mas... O, não sei se o presidente da FIFA foi alguém da, da organização dessa Copa do Mundo falou que pessoas LGBTs... Podem ir né, assistir os Jogos da Copa do Mundo, mas precisam ter cuidado, porque eles não se responsabilizam pelo que a população fará conosco.
1: Não, assim, gente, não vá. Pela, assim, não vá. Eu sei, ai, direitos, o mundo tem que ser melhor. Não vai, não vai pro Catar. Não vai. Não vai. Não vai. Pelo amor de Deus. Você tem muitos motivos para não ir. Primeiro, a crise econômica desse país. Paulo Guedes não quer que você vá. Segundo... Não vá <risos> você tem chance de morrer, entendeu? não vai pelo amor de Deus, gente, sabe tem consciência de classe entende entende que você é uma minoria, não é para você ir para lá, não é aquele não é seu espaço
2: tá Não bom? infelizmente não é Não Mas é enfim.
1: ai sabe, vai vai para iate, vai fazer qualquer outra coisa. Vamos lá, o Alok e o Bastil se uniram para um feat, isso mesmo. Dan Smith percebeu que dá para ritar ali com uma música eletrônica e se manter no sigilo com álbuns de música alternativa. A nova faixa, que se chama Run Into Trouble, chega logo após o lançamento de Give Me The Future, do Bastille, que alcançou o primeiro lugar lá no Reino Unido. E o Alok, por sua vez, também teve uma, um feito ali na Europa, porque ele realizou um show que ficou esgotado no espaço Ministry of Sound, em Londres. E aí ele apresentou a parceria na performance eletrizante lá do Lollapalooza Brasil no último final de semana, né? Quer dizer, não sei, porque ninguém aqui viu a Loki, que a gente tava na Miley. Outro ato de homofobia aqui nessa menção.
2: O Thomas Rhett chamou Kate Perry para participar do single do seu novo álbum a faixa Where We Started é a faixa título, né, do projeto que chega no dia 22 de abril e um videoclipe deve estar a caminho. Gostaram da Mama Perry na Country? Inclusive, a gente falou isso no backstage abril tá sendo Barra vai ser aí um mês movimentadíssimo. movimentadíssimo. Feliz e preocupado. Mas enfim. E aí, vamos agora pro nosso giro real oficial.
3: Mas calma, antes de a gente ir para a pauta real oficial, eu preciso dar uma notícia extraordinária. Finalmente, meu artista favorito vai lançar o seu primeiro álbum. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Rodolfo, eu sou o editor desse podcast, e pra quem não sabe, eu sou muito fã de música eletrônica. Esse meu artista favorito já lançou músicas com Bibi Rexa, Dua Lipa, Khalid, Usher, então assim, ele tem uma vibe pop até, mas esse álbum vai ser um club álbum, segundo ele, e vai se chamar Essential. Pra quem não pegou, o nome do artista é Martin Garrix. Sim, eu sou muito fã dele, inclusive foi no show dele do Lola Lollapalooza junto com os meninos do Farofa Conceito, e assim, eu tô muito empolgado. Bom, o lançamento do álbum vai ser dia 29 de abril, e já começaram a lançar os singles que farão parte desse álbum. Cada sexta-feira vão lançar músicas novas, as duas primeiras já foram a parceria com o Zedd. Pra quem não sabe, o Zedd tem uma máquina de Skittles na casa dele, uma notícia inútil, mas eu gostaria bastante de ter uma também. E a segunda música que lançou essa sexta-feira se chama Limitless, junto com o Mesto, que é um amigo de infância do Martin Garrix, e eles têm outras músicas incríveis juntos e eu gosto bastante. Então, eu sou muito suspeito pra falar desse álbum, eu tô muito ansioso. Nós fãs já temos uma boa ideia de quais músicas serão lançadas, até porque ele lançou um monte delas no Lollapalooza e no Ultra Miami. Aí a gente já tem uma noção de que provavelmente vai ter uma música como Matisse Sedko, um outro duo de música eletrônica que eu gosto bastante. Inclusive eu recomendo, eles têm um, umas músicas um pouco mais profundas, assim, eu acho interessante. E uma série de outras parcerias com artistas menos conhecidos. Inclusive eu acredito que alguns cantores vão ficar muito conhecidos após esse lançamento. Bom, então é isso, pessoal. Mal posso esperar para o dia 29 de abril. E voltem aí com a pauta real oficial. Gente,
0: então aqui, entrando no giro real oficial, a gente vai... Discutiu que foi lançado na pauta, e assim, que delícia, né? Bem-vindos à casa, man <risos> O Harry Styles abriu as portas da sua casa pra nós com o single As It Was, seu novo lançamento, que chegou trazendo muita cor ao nosso mundo. Especialmente na região das unhas. Afinal, <risos> nada combina mais com o Harry Styles do que um tabu bem quebrado, não é mesmo? As It Was já chegou com um clipe elevando o padrão pros esquerdomachos do futuro, incluindo balezinho e transições de câmera muito lacradoras. O que acharam?
1: Eu achei que foi muito conveniente é, ele lançar essa música justamente no dia que Patrícia Poeta ficou com pedras nos rins e teve que ser substituída no É De Casa, que então né, justamente <risos> no dia que ele lança o primeiro single do álbum dele, É De Casa. Então achei conveniente, assim. acho que ele faz tudo de caso pensado.
0: É sobre isso, né. Lan... E ainda mais lançando essa música, que é Boys Don't Cry só que na versão esquerda macho. <risos> Mostrando que boys cry, sim. Cara, <risos> eu, eu gostei muito dessa música. É, eu acho ela inofensiva também, não acho que é um grande, uma grande mudança do que a gente já vinha Harry Styles fazendo. Eu acho que é uma progressão tímida, sutil. Mas que combina ali com a vibe da capa do álbum, que é uma coisa meio fria. Meio... Eu achei fria essa música. É, eu gosto que ele traz muito essa reflexão sobre solidão na letra. E o clipe tá bonito. <risos> Mas eu, eu acho que, assim, pra mim o que pega mais é a produção. Porque eu achei ela bem produzida. Só que nada novo sobre o sol, assim. É, é só pra realmente dar continuidade ao trabalho que ele começou no Fine Line. E ao posicionamento que ele começou a trazer pra ele mesmo. Através do, do Fine Line, que foi o último álbum que ele lançou. Então, é isso que eu acho.
2: Eu, eu gostei muito da música. Eu achei ela... É, é muito engraçado você falar que ela é muito fria, porque eu achei ela muito mais acolhedora, talvez, do que os outros trabalhos do Harry. E como lead single, principalmente. É uma música um pouco mais calorosa, sabe?
0: O que eu acho é que ela é uma música que tem, é menos impactante do que o que ele lançou antes. Por isso que eu achei ela fria, talvez. Eu acho que ela ela é mais linear e ela me Cê faz tá mover você tá comparando
1: menos. os leads dele eu não, eu tô ou... comparando tipo ah, Watermelon
0: tá. Sugar High
1: Entendi, Adoreal, mas... Golden
0: é, pra mim essa ela é mais tranquila, é como se fosse um abracinho, mas também ali, né, é mais confortável
2: entendi, não faz sentido é, eu achei ela, concordo que você falou que é uma progressão muito pequena entre eras, são mudanças muito sutis, eu sinto que ele tá falando com uma sonoridade um pouco mais indie. Eu fechei o olho e eu visualizei Lollapalooza do passado, assim, quando tocava músicas e bandas indies, assim. Eu falei, nossa, Harry Styles aqui agora. E, né, seria tudo. É, gostei muito do clipe. Eu fiquei surpreendido não só com a direção artística do clipe, mas eu achei muito sagaz. Muito sagaz como que ele conseguiu entregar visualmente essa esse conceito ou essa sensação de solidão, uhum. é, que é uma coisa difícil da gente fazer e eu acho que ele conseguiu quebrar tabus nesse sentido, e aí a última coisa que eu tive que anotar, gente, tô de férias minha memória não tá tão boa, eu achei nossa, Harry já está voltando que tempo curto entre eras não é um tempo curto entre eras faz dois anos e meio, quase dois é anos e meio
1: Ele, ele irritou arma.
2: muito. ele irritou muito
1: não só isso ele não desistiu do álbum dele porque ele poderia, ele poderia ter desistido do álbum quando, tipo, sei lá, ele lançou a primeira música que foi, é... esqueci o nome, e a primeira música não foi a que performou bem, foi a segunda, depois veio a Dory, depois veio Watermelon Sugar, e aí foi, ele insistiu muito nessas músicas até elas citarem, e é uma coisa que a gente não vê mais acontecer, tipo, geralmente os artistas lançam os primeiros singles e já desistem do álbum agora, nessa era do... Do streaming, né? Então ele trabalhou muito os singles. E muito bem. Então é diferente. A Dua Lipa fez isso também. Britânicos, né? Tem feito isso no geral. Menos a Adele, que já, já desistiu.
2: Naquela, a Adele ganha é dinheiro sozinho, né? Ela não precisa nem tentar. Mais não, não. Mas realmente... Eu fiquei muito é, surpreso com isso. E acho que é um, um belo gerenciamento de carreira. E até mano, é quase um case, que a gente for pensar, tipo, como que ele conseguiu se manter no top of mind, assim, nosso, de um dos melhores artistas transitando entre eras e mesmo assim, sabe, ele com músicas que não são novidade, tipo, então, realmente, arrasou, com a H e com Z.
1: Eu adorei essa música. Eu acho que, vocês já falaram muita coisa que eu tava pensando, acho que a produção dessa música é o ponto alto dela, mas o que eu gostei, talvez isso soe um pouco mal, mas é que eu sinto que esse álbum ele vai ter uma, uma... pelo que ele apresentou nesse single, né, pela letra, ele vai ser mais triste do que o Fine Line e ele vai estar tá mais próximo do Harry Styles, liricamente, do que, do que do Fine Line. Porque eu acho que o Fine Line é um álbum mais... menos introspectivo nesse sentido. E, eu, e pelo que eu senti dessa letra, que eu gostei bastante dela... É, eu acho que vai ser um álbum mais voltado, assim, por uma coisa meio Dance Crying, sabe? E eu gostei bastante disso, porque eu gosto desse tipo de música, eu gosto muito das letras do primeiro álbum do Harry, por isso que eu me identifico mais com ele do que com o Fine Line. Então, eu fiquei animado por causa disso. Eu acho que a produção, é, ao mesmo tempo que ela não é inovadora, ela é fresca. Não sei, assim, eu sinto que, que é uma coisa tão levinha, tão... tão... É... É o que o Fábio falou, faz muito sentido, é um abracinho, sabe? E eu acho que como o primeiro single do Harry Styles, eu queria um abracinho, porque, sei lá, Sign of the Times é tão pesada, e aí depois a, a, a música... Qual é o primeiro single do... Lights Up. Lights Up é, é, é gostosa também, mas essa aqui eu achei, assim, muito, muito fácil de talvez tocar na rádio, sabe? É. É, e aí as pessoas não forem percebendo quando elas vão ver, ah, isso aqui é do Harry, ah, não sei o que. E aí ela, ela vai penetrar assim, as pessoas e o mercado. Então eu gostei bastante dessa música com o primeiro single, eu acho que ele acertou.
2: Duas coisas que eu esqueci de comentar: eu gostei muito da menininha falando com essa música.
1: Ah, eu amei.
2: É, é tipo, não. É uma daquel... e ele
1: falando na terceira pessoa, tipo. Uhum. <risos> Geralmente eu não aceito a... isso. Mas eu gostei. E a
2: ponte, e a ponte pré último refrão também achei sensacional. A, a, a letra mesmo. Ai, gente, sei lá, eu gostei muito. Deitei. Pra...
1: Deitei. deitei eu tô... Ai, eu Deitei, tô... deitei. É isso. isso. Sabe que eu achei o clipe parecido com o um clipe de I Don't Give a Fuck? Assim, tipo, aquela coisa de, de, da coisa rodando, assim, e do nada tem uns takes dele, assim, metade tipo riscado, assim, parede, ele, o céu de outra cor, o céu bem azul não sei, eu, parece que foi, tem uma hora que parece que foi gravado na piteco, pneco, pine, pinacoteca, pinacoteca. <risos> eu fiquei pensando muito em vocês quando assisti o clipe agora, que eu, né, eu fiquei pensando em coisas que eu falaria no react com vocês, mas foi, foi, como é que chama isso? Não proposital, assim uhum. espontâneo eu fiquei assim, nossa aí eu falei, não, vou, não preciso falar isso alto sabe tô vendo sozinho <risos> <risos> é isso, adorei, Harry Esperando a visita à sua casa. Nossa, muito.
2: Bora pro próximo tópico?
1: Bora, sou eu, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir ler essa pauta que o Fábio escreveu? Vai. Eu já tô amiga. com um o de tossir. Tu tá metida com um panelaço, é, Morena? Morena, não, né? Porque ela é loira. Na verdade, ela é a cor de cabelo que Exato. ela quiser, porque ela <risos> escolhe a peruca que ela quiser. <risos> Pablo Vittar mostrou que o networking dos bueiros de São Paulo está mais em alto do que a gente imaginava lançando a nova Follow Me com a Rina Sawayama essa é a primeira colaboração das discípulas de Charlie XX que se conheceram nos corredores da Cromática Remix <risos> do qual ambas participaram em faixas separadas importante frisar isso a música chega antes da apresentação da mãe dos bebês de Lula no Coachella e já veio com um clipe feito. Não viu o clipe. Ai, que saco. A gente devia muito ter reagido a esses dois clipes, né? É Mas tudo bem. Mas tudo bem. É, posso começar falando? Já? Sim. Galera, seguinte. A, a Pablo cantou essa música no, no cantou. Lolo. Cantou. Cantou? Quando eu vi e ela essa música no Lolo, um eu achei assim. Eu falei, ai ah, não, é, 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 a no, é a próxima... É a próxima number one dela. Meu é. Deus, por quê, sabe? Eu tava, aí eu usou... vi, eu tava. Foi um show ainda reduzido. Eu falei Ela usou esse espaço pra cantar isso. Mas aí quando eu ouvi no Spotify... Eu entendi. E eu gostei dessa música. É, eu, eu gostei dela. Eu, eu adoro a Rina. Enfim, vocês sabem, a gente fez o um vídeo sobre ela. Tá lá no YouTube. E eu gostei. E eu queria falar uma coisa... Sobre a carreira internacional de Pablo Vittar. Talvez vocês não concordem comigo e tudo bem, mas eu acho que, como a Pablo é uma, uma, um ato, uma cantora nichada, a estratégia dela internacional é completamente diferente. E eu acho que ela é muito mais bem sucedida por causa disso, porque ela escolheu tão bem o, o tipo de artista que ela quer ser internacionalmente, do tipo, ela quer estar tá naquela patota da Charlie XX, ela quer fazer música com a Marina, quer fazer música com a Rina, com a Charlie, com essa galerinha, ser uma coisa meio diferentosa e tal. E ela já conseguiu esse público, tanto que ela consegue fazer turnê na Europa, ela tá indo, as pessoas estão indo ver. Tem gente nos festivais querendo ver ela, e não é que ela é um sucesso, tipo, ah, ela quer ser a grande mainstream, não, ela quer ter uma basezinha de fazer em cada lugar, e eu acho que ela consegue ter isso, e, e ela, tipo, a patota dela já abraçou tanto ela, que é tipo, é isso, sabe, a, a, Entendi, ela já né? conquistou o, os objetivos de carreira internacional, assim, que ela tinha. E eu, eu gosto disso, sabe? Eu acho que ela, ela tá bem posicionada. Porque os próprios portais, tipo assim... Qual é o nome daquele portal que, que xinga tudo? Redford É. É. Eles elogiam o trabalho dela, os portais sempre estão comentando sobre ela, sabe? Eu acho que é isso.
0: Eu, eu entendo o que você tá falando. E eu acho que a gente fala muito sobre a Anitta, né lá fora. E fala pouco sobre Pablo e outros artistas. Que também, cara, olha que engraçado, todo mundo tem um cérebro, todo mundo usa ele pra pensar. Então todo mundo tem uma estratégia, cara, não é só a Anitta.
3: Ai. Bizarro,
0: né? Que a Anitta que me lança uma capa horrorosa e fala que só porque eu tenho uma estratégia por trás, ela é boa. Gente, ela não é boa, ela tem uma estratégia por trás, são coisas diferentes. Mas enfim, não vamos falar aqui de capa de álbum de Anitta, não. É, eu entendo isso que você tá falando, ao mesmo tempo que eu entendo é, que é um trabalho muito legal isso que ela faz, de entender aonde ela consegue entrar e, e o que ela quer fazer lá fora pra ela se projetar da forma que ela conseguir. Porque, tudo bem, a gente sabe que Pitchfork não, não coloca ninguém na Billboard Hot 100, não nota estádio. Mas ela precisa estar
1: na Hot 100? Então, eu,
0: não precisa, tá? Precisar ninguém precisa. Até aí, né? A gente tem a Alessia Carr, que não entra há muito tempo. E tinha muita gente vendo o show dela lá no, no Lollapalooza. Mas... É, eu queria que ela entrasse, acho que eu queria eu acho que a Pablo tem um, um star quality e assim, um potencial muito, muito grande, é, comparado com outras artistas drags que, que fazem o que ela faz eu acho que ela aqui no Brasil ela faz algo que é muito único que é muito diferente, que é muito diferente também do que a gente vê fora do Brasil, e eu sinto que no que ela leva pra fora, ela leva meio que o mais do mesmo ela tenta encaixar nesse molde porque, putz, ela faz música de drag, sabe? Pra mim, isso aqui é uma música de drag. E, ah. e ok, é o que funciona lá fora, é o que vai fazer ela tocar lá fora. Então beleza, vai lá e faz, é nóis. É que nem a Anitta lançando Boys on Cry, tá bom. Fui levar a brasilidade num rolou eu vou fazer o popzão aqui. Que foi o que eu defendi quando a Anitta fez. Então assim, não faria sentido eu falar pra, Pab pra Pablo fazer diferente. É muito recente, ao mesmo tempo, então pode ser que ao longo do tempo ela leve um pouco mais, né, do que ela é aqui. Que é essa super popstar, ela é muito grande aqui dentro e ela, ela é pop aqui dentro. Ela não é panelaço no bueiro, então é diferente ver isso pra mim, causa um, um estranhamento. Mas é, gostei da música, eu acho só... é, é isso, O meu único ponto é, o refrão pra mim é uma música de drag. O resto é uma grande música pop, que eu achei incrível então, de novo, né, muito bem produzida parte da Rina lá, tipo, ok acho que é mais pra dar mais força e ela tá com essas associações que ela quer tá até porque eu nem sou fã de Rina Sawayama, eu acho ela boa, mas tipo, não escuto, mas feliz assim, com esse lançamento, que não era o que a gente teve a impressão que ele era quando a gente ouviu um o Palusa, porque é muito mais agradável é muito melhor e é divertido de escutar né, você, você consegue ouvir várias vezes tudo bem, o refrão dá uma quebrada mas o resto da música é muito gostoso, pelo menos na minha opinião e é isso Sexta-feira do Lópolis, eu estava totalmente... Molhado. Assim... Molhado. Não, além
2: disso, orbitando em outro planeta. Eu não lembro, assim, de muitas coisas. Inclusive, eu não lembrava que essa música tinha tocado. Eu
1: lembro, porque eu olhei pro Fábio... É. E eu falei assim... O é... Fábio, eu falei que essa é aquela música... Porque eu não lembrava o nome, e era eu tava falando de number one, aí ele, number one? Acho que é. <risos> e aí ela falou, é uma música nova. É, não saiu ainda a gente já tá no. É?
2: Ah. <risos> ah, então, mas assim, eu ouvi a primeira vez e falei, música de drag. Eu, ah, sei lá, eu acho que a Pablo. Tem uma diferença muito grande do que a Pablo faz, do que a Anitta faz indo pra fora, além de tudo que vocês já falaram, que eu acho que a Pablo, ela Quer continuar sendo uma grande artista aqui E ela tá, tipo, dando esses appetizers Essas, uhum. sabe, esses petiscos pro povo lá fora para ela ir criando, assim, esse nome Numa basezinha nichada E para de lá explodir Assim, possivelmente no futuro é, E a Anitta não A Anitta largou tudo aqui Falou beijos, tchau, vou me mudar para os Estados Unidos Vou me assinar como gravadora de fora Porque agora o meu foco é lá Vou tentar fazer o meu nome lá. Vocês agora ficam com os resquícios. E a gente continua comendo atrás do rabo da Anitta. Fel uhum. Felizes. Mas continuamos, assim... A gente percebe que a gente não é a principal prioridade da Anitta nesse momento. Diferente da Pablo. Então, acho que é isso. Eu acho que as duas têm grandes chances de irritarem lá fora. Seja focando, seja nichando. E eu desejo a todas muito sucesso. Eu só queria falar isso. É, sobre a música. Música de drag... Mas acho que, assim, diferente de Flash Pose, que hoje a gente adora, mas no começo a gente tinha muito estranhamento, essa faixa agradou desde o começo. Foi hum. tipo, ah, é uma música de drag, mas é uma música muito agradável. Então isso, para mim, foi uma, uma surpresa positiva. É, eu acho que o fit das duas se encaixa muito bem. Claramente, elas não gravaram juntos o clipe bem também. E, mais uma vez, eu falo que... Eu fiquei pensando também, que nem o G fez em As It Was, o que eu faria na, no React dessa faixa. E eu falaria, nossa, mais uma vez Rihanna não mexe a boca pra falar nada. Só aqui, é, tipo, ó.
0: É exatamente. O poder da mente. Mas enfim, são esses meus comentários. São esses. Sabe quem também não mexe a boca pra falar às vezes? A Britney Spears nos shows ao vivo. É o poder <risos> da mente. <risos> Gente. <risos> É, vocês são umas falsas, né? Vocês ficam vendo o clipe falando... Ai, o que eu falaria se eu tivesse no react? Por que a gente não gravou o react? ela só tem falado pra gente gravar o react. Eu, eu vi agora. Aqui. Eu estava aqui o
1: tempo todo, só você... Só você não viu. Mas é que eu não vou conseguir editar. Porque eu tenho um vídeo do TikTok pra editar. O uhum. Armin tá viajando. Priorizou.
0: Uhum. Priorizou. Não, tá bom. é que... Tá
1: bom. Já tá não, gravado. Não, eu entendi. Tá
0: tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu não tava... Eu tava sim, mas agora eu tô fingindo que eu não tava criticando vocês. Porque eu queria ter gravado
1: o ah. react desses vídeos, tipo, real. Eu, eu queria... queria muito, eu também queria muito. Ai, <risos> que saco.
2: Tá, ah, mas vamos então falar dele, que assim, o react não valeria a pena. Porque eu não tinha feito nada naquele clipe. Sim, Shawn Mendes, porque ele... <risos> porque ele tá saindo na frente da briga pelo papel de protagonista no reboot de Rei do Gado, né? E o Xamandes confirmou que dorme na praça pensando nela <risos> na sua nova música, When You're Gone, que chegou entregando muito rock e saudades da ex para os fãs dele se deliciarem. A música já chegou com um clipe bem básico, que é com vídeos da turnê, shows e ensaios, mas ainda não se sabe se ela fará parte de um próximo projeto do artista. A única certeza <risos> é de que ele ia amar a discografia de Marília Mendonça. Com certeza, com Gente. certeza ele ia
0: amar.
1: Amante não usa aliança e véu.
3: Gente, sério. Juro por
0: Deus, cara. Sean, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo que urge a necessidade de você criar músicas, porque é terapêutico. Mas da onde vem a necessidade de lançar essas músicas, sabe? Vamos, vamos levar na terapia, vamos fazer um trabalho ali. Enfim, é que, é que eu acho que, no caso dele, fica pior. Porque a gente sabe quem é a Ace, A gente sabe que ela tá lidando com isso bem melhor do que ele, tá? E a gente sabe como um, é, ela tá
1: Ela tá, um, um, sabe? Aces vida, se <risos> si, That's just life, baby. Então,
0: <risos> assim, é, e aí fica feio, entendeu? O negócio fica, putz, sabe? Que parece aquele amigo que você quer chacoalhar. e Fala, para caralho. Ô. Oh. Para garota, desculpa a gente fazer um palavrão, como se eu não tivesse falado 15 já, desde o início desse episódio. Mas eu acho Ai, que, eu que as músicas tristes
1: da Camila vem aí.
0: E, pode ser que venha, mas ela não tá lançando como single, amiga. Ela não, tá, é ela não tá fazendo isso, ela não tá capitalizando em cima da briga de duas mulheres,
1: aqueles. Ah, <risos> mas eu acho que tá, porque é <risos> bem, 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 é sobre isso. Mas não é sobre isso.
0: Não é essa tem, tem uma diferença, Gê, tem Porque tem uma... ela é que, não tá falando... aí, é es, que... saudade do meu ex... Pã, ele não tem caô, é todo dia, toda... Não é ela, isso que ela tá
1: falando. É porque foi ela que terminou e ela... Claro. ela que, Tipo assim, ela tá leve, ela tá levíssima. E ele tá então, tipo assim, cagado, só que ele tá lançando. Nossa, coitado. Só que ele tá
0: lançando. Lança outra coisa.
1: <risos> Lança outra
0: coisa. E não tô dizendo que a música é ruim. Eu gostei muito dessa música. Eu achei ela muito, muito, muito bem produzida. Muito. O eco... No segundo verso, se vocês repararem, pá, na greve de ônibus que parou a cidade, <risos> se vocês repararem no eco que tem no fundo, tem um eco que puxa com outros vocais. Gente, aquilo ali é muito. Aquilo ali é magia. Aquilo ali é magia. É uma vada-quedáver em nossos ouvidos. E, assim, é muito bom, muito bom mesmo, real. Achei muito, muito, muito bem feita a faixa. Tudo muito no lugar. Eu gostei que ele trouxe um rock mais forte, porque traz pelo menos mais atitude, não fica aquela coisinha pau-mole, igual ele lançou com a gente em Irobi Ok. E nada contra. Irobi Ok também foi elogiada por aqui. E foi elogiada sabendo que é uma música pau Então aqui a gente separa as coisas. Aqui eu acho que ele trouxe mais, mais atitude, deu pra entender melhor também outros sentimentos que ele sentiu. Tudo bem, você tá triste, ela tá indo. Agora você tá angustiado, você tá com raiva? Me conta também. E muito legal. Eu acho que é o contexto <risos> que joga contra ele, sabe? Porque pra mim é só uma musiquinha que ele vai cantar uma regatinha branca, uma calça preta de couro com um cinto de fivela. Se ele quiser colocar também uma, uma jaquetinha de couro com um ombrinho bem The Killers assim, pode pôr em um chapéu. Vai! Vem pra turnê. A gente vai reclamar. E eu vou cantar junto. E eu achei, eu achei boa a música. Eu achei ela catchy. Igual Eroby Ok, que também é... Eu não sei como se fala catchy em português, mas ela é tipo... Pegajosa, sei lá. Chiclete, chiclete. Mas eu acho que o contexto joga de um jeito que, no fim, vai ser, tipo, amado. Você vai querer, sabe? Eu, eu acho que é, é a coisa do faltar um amigo pra avisar, entendeu? De Tipo assim, você vai querer colocar isso na sua discografia, de fato. A menina terminou com você e você fala que você escreveu todas as suas músicas até hoje sobre ela. E aí ela terminou com você e você continua escrevendo as músicas até hoje sobre ela. Isso, isso quer dizer alguma coisa, entende? Que você precisa de ajuda. <risos> então, eu fico preocupado com a terapia de Shawn Mendes. Porque pra mim, essa música é boa. E ela é, uma, sei lá, para mim é um dos melhores lançamentos recentes dele. Eu achei ela muito boa mesmo. Apesar dela ser simples. Apesar dela ser repetitiva. Apesar dela ter uma letra que não é muito complexa. E que às vezes só até um pouquinho amadora. Eu achei ela muito boa. Mim, eu gostei.
2: Isso Mas é uma, uma coisa que eu não, eu não tive como não pensar ouvindo... Hairstyles depois do Sean Eu gosto muito dos dois, inclusive, acho que pessoalmente Eu tenho um, um, um o Pessoal maior com o Sean Mas em termos de songwriting De composição O Sean ainda tá Ele ainda parece um teenager, sabe? É. Mesmo com certas coisas Que faz que a gente fica surpreendido Positivamente Essa, por exemplo, é uma faixa que Ela tem uma produção muito boa Eu acho que ela se salva muito na produção porque ela tem uma letra básica chiclete e ela vai conseguindo crescer, assim, bastante em direção ao final. E ela vai é, building up, sabe? Vai construindo, vai acumulando hum. esse essa sonoridade um pouco mais rock. Concordei muito com o que se falou, Binho, de como o Be OK tem o mesmo molde, só que é outro, é outro sentimento. É. E esse sentimento, tipo... Oh. Mas a formulinha é muito parecida. Muito uhum. parecida. Até parecida demais. Mas, enfim, gostei da música. É... Fiquei muito surpreso, porque eu achei que ela não tinha nenhum ex-factor para ter indo bem. Como ela está indo bem. E ela está. Então, que bom. Mas, o que, que eu ia dizer? Ela podia ter chamado Hold On, né? E aí, na verdade, o Sean já tem uma música chamada Hold On. Yeah. Por isso que ela não foi chamada Hold On.
3: Mas...
2: <risos> Eu sinto que o Sean tá vivendo esse momento de sete fases do luto, sabe? Então teve a fossa, agora tem a raiva. Ele vai chegar no final e vai ter a paz de espírito e aí ele vai lançar isso como EP. E sei lá, não sei se ele vai fazer isso. Mas faria é sentido, porque é, é, é diferente. É, é muito diferente a maneira como ele lida e ele verbaliza e externaliza isso versus a Camila. Ele realmente, tipo... Não é nem se fazendo de coitado, ele tá se fazendo de... Ai, como eu sofro, sabe?
0: É, e, e ok, ele deve estar tá sofrendo, né. Mas eu acho que a Camila trouxe, e até nas entrevistas que ela deu promovendo Cinderela. Isso é uma coisa. Cinderela, don't go yet. Ela fala muito sobre evolução pessoal, sabe? Que ela teve, tipo, de se conhecer e de entender o que ela quer, quem ela é. E fazer muita terapia, que é uma coisa que, tipo assim... Não, não vejo ele trazendo, eu acho que ele tá. Parece que ele tá lidando com isso de uma forma muito mais dolorida, dolorosa, do que ele precisaria, por exemplo. Que é uma coisa que ela não traz, sabe? Enfim. É, parece que, tipo, tá muito aflorados
2: esses sentimentos é. de perda, de. Por isso que eu falei de luto mesmo, sabe? É. Mas enfim, vai, GG.
1: Eu acho. Que o lançamento dessas duas músicas... A, a, tem tudo isso que vocês falaram... Da forma como ele tá lidando... Eu acho que não dá pra gente invalidar os sentimentos dele... Assim, eu acho que... Uhum. São músicas boas... Não, 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 não... Não, não tô falando o que a gente tá fazendo... Eu tô falando nas pessoas que estão nos ouvindo... Assim. As músicas são muito boas... Eu gosto dessa... Achei muito legal... Concordo com o que vocês falaram... A música é boa... A produção é boa... Achei que comparada com It'll Be OK, Essa é melhor... Mas são é, perspectivas diferentes desse sentimento. Mas o que eu acho é que, comercialmente, ele deve estar sendo muito pressionado, ou ele deve estar se pressionando para capitalizar esse sofrimento. Porque para ele isso é importante, talvez. O relacionamento dele com a Camila foi muito público, foi muito comercializado nesse sentido, Senhorita é uma música que o maior hit dele veio daí e tipo, eles dois como casal eram muito fortes como imagem então, não sei, eu acho que pensando friamente é até uma coisa meio ruim da gente falar talvez pra carreira dele fosse importante ele, ele ter esse, esse tipo de, de esse momento de sofrimento as pessoas conseguirem ter até a empatia por ele, acho que as pessoas já têm empatia mas ele tentou vender uma coisa no Wonder que a, a galera não comprou tanto que é de, desse sofrimento e as pessoas falam, você tá sofrendo por quê? é, todo mundo gosta de você. todo mundo tem algo. não tem uma notícia ruim que sai dele, gente, pelo amor de Deus se a gente for pegar todos os artistas que a gente consome, tem notícia ruim tem podre deles, do Alipa que a gente vacina do Austin que não precisa nem falar Demi Lovato, coitade. Selena Gomes, Miley, todos, todos, assim, ó. Apanhando, apanhando. Taylor Swift apanhando. Quem bate no Shawn Mendes? Ninguém. Ele é perfeitinho. Aí tentou, tentou vender o um negócio de Wonder, tipo, você sofre por quê? Ninguém comprou. Ah. Aí eu acho que isso é uma, é uma coisa pra as pessoas sentirem, tipo... Fala. Você sente
2: é. sofrimento no Wonder?
1: É que ele fala
0: muito de ansiedade De pressão da fama E tipo, essa narrativa de Nossa, como eu sofro, porque eu sou famoso
1: Monster, e tipo, ah eu não vejo meus ah, tá amigos bom. Porque ah, eu sou okay, famoso Tipo sentido. assim, o documentário trouxe muito isso muito, e o álbum muito. E o álbum tentou trazer Essa perspectiva e não rolou Entendi. E aí, é, eu acho que Isso Eu nem ia falar sobre isso, mas eu só falei Porque vocês falaram quase tudo que eu penso e aí eu achei que com essas outras coisas que vocês... precisava foram, inventar sabe,
2: outras coisas. Não, essas é. coisas
1: que vocês foram falando, eu falei que eu acho que isso talvez fizesse sentido. Eu acho que capitalizar isso pra carreira dele pode ser, pode ser uma coisa que eles levantaram. Tipo assim, cara, talvez isso como sua imagem seja importante. Assim é. como o Justin capitalizou quando com a traição da Britney, tipo assim, ele comprou super a imagem de corno. E, e foi, e as pessoas sentiram a simpatia por ele, talvez ele esteja querendo seguir por esse caminho também, não sei
2: é, ai. eu acho que, é, eu não sei, eu sinto que talvez ele tenha dado um passo para trás criativamente porque no Wonder ele realmente tentou, ai, sair daquela caixinha Experimentar e falar mais, de, né? exato, falar de temas, entre aspas mais adultos, até enfim, como vocês comentaram, ansiedade é, tentar em algumas é, temáticas, composições um pouco é, yeah. mais abstratas.
1: E ele se doou artisticamente pra Camila, né? Tipo, ele falou que tudo que ele faz é sobre ela. O álbum tem It Always Been You, It Always Been You, aquela música repetitiva que ele fica martelando na nossa cabeça uhum. tipo assim é a Camila, é a Camila. Tipo, acredita em mim que é a Camila.
2: E então. é o único álbum dele até agora que não tem nenhum quer dizer não, não teve e não vai ter né porque já partiu para outra <risos> de álbuns. <risos> mas é, não teve nenhum mínima uma música nenhum hit e acho que talvez ele ele tenha conscientemente dado esse passo para trás para falar bem então vocês querem formulinha batida tá aqui formulinha batida Beijo, se cuidem e aí tá funfando né quer dizer com alguns dias, mas aparentemente muito melhor do que tudo do Wonder.
1: Eu tenho outro ponto também sobre esse assunto, que pensando muitas coisas, né? Ele lançou todas essas músicas, não sei o que, falou que tudo foi pra Camila, aí eu lembrei do Romance, que ela fala, ela tem aquela, a, a música que fecha o álbum, sabe? First Man.
0: Uh -huh, que era do pai
1: dela. E que ela fala que ela encontrou alguém que agora vai dar o casaco pra ela se ela sentir frio, não sei o quê. Ela fala, fala aquelas coisas lá. E foi isso que eu pensei, assim. Caraca, né? Esses dois... Eles se amarraram mesmo. E aí agora tá difícil de separar. Tipo... Tá muito é. ligada a imagem dos dois. E tudo bem, é normal, é normal. Assim como, sei lá, até hoje as pessoas... Ficam relacionando Selena e Justin, é. e, enfim, e por aí vai. Mas acho que eles se amarraram bastante.
2: Foda, porque acho que Selena e Justin, as pessoas falam até hoje, é, e não foi algo tão duradouro e tão forte como Sean e Camila. Mano, vamos falar pro resto da vida de Sean e Camila. Assim como eu já falei aqui do meu medo de ficarem vinculando Olivia Rodrigo ao Joshua para pro resto da vida deles. E... Bem, não tem muito o que fazer, né Cada um com as suas escolhas Assumiu o namoro, agora Pague a bucha Só queria dizer que eu tô vendo o com meus Musical, the Musical the Series e estou adorando
1: É ótimo a é primeira ótima, temporada, temporada, temporada. É. A segunda é ladeira abaixo
2: Eu terminei a primeira Eu preciso começar a segunda então Ai, amado. <risos> Depois eu venho fazer a minha retrataração
0: Você vai sofrer, tá? Tô falando Sério, porque nem a Mari Bianchini gostou E olha que a Mari Bianchini, ela é mais tolerante Com esse tipo de qualidade do que a gente é mesmo? Então, assim. Cara, é ruim. É ruim, amiga. Não, não vai dar bom. Mas tá bom. Mas tá bom, né? É isso?
2: Muitas opiniões hoje. Eu falei que ia ficar quieta.
1: Eu gostei mais hotel. Eu sofri muito pra gravar é. esse episódio.
0: Caramba, vocês estão. Ai, sabe? Bota um cropped. Que... Que <risos> que 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 acha? <risos> É a gente, olha essa tosse. Eu Arme, segurei é melhor muito a minha
1: tosse. Eu segurei muito a minha tosse durante todo o todo episódio. Tem umas horas que eu faço cara de sofrimento que eu tô assim, ó. que você
0: tá pensando na Camila <risos> Cabelo. Oh, igual Shawn Mendes <risos> Brincadeira. Gente, então acho que é isso. Até semana que vem, ouvinte. Espero que você tenha gostado. E já, Vitor, segura essa tosse. A gente já vai parar de gravar.
2: Um ponto muito importante que a gente não falou, ele acaba, pelo amor de Deus. Só ia falar aqui, Grammy, a gente fez um space no Twitter, a gente gravou esse episódio antes do Grammy, inclusive. Se necessário, a gente fala algumas coisas aqui no próximo episódio, mas assim, tá aí, tá aí pra você achar onde tá esse ponto todo do Grammy, se faz o que você quiser com ele. Um beijo. Tchau. Bye.